0: Dies hier wird wohl eine Folge mit Bezug auf den Geistreich-Podcast, den ich ja auch noch mache. Und da ist heute die zweite, eigentlich sogar dritte Folge herausgekommen. Wer die noch nicht kennt, ich erzähle da gleich auch noch mal kurz was dazu. Ansonsten gab es heute eben eine Anfrage per E-Mail von der Verena. Äh, auf die möchte ich kurz eingehen. Aber da muss ich schon wieder Dinge vorwegnehmen, wo ich eigentlich einzelne Folgen hier im Irgendwasser-Podcast draus machen wollte. Werde ich trotzdem noch tun und dann eben mal grob drauf eingehen, äh, ja, wie ich mir Dinge, die ich im Geistreich Podcast erzähle, wie ich mir die hier merke. So kommen wir zuerst mal nochmal auf den Geistreich Podcast zu sprechen, wie der überhaupt funktioniert und so weiter. Ich habe euch das schon mal hier in der Folge... Alles erklärt. Ich will es noch mal ganz kurz umreißen für diejenigen, die die Folge gar nicht gehört haben. Der Geistreich-Podcast erzählt eine Geschichte eines fiktiven Menschen, ähm, der sein Leben nach einem schweren Schicksalsschlag äh, komplett umkrempelt und äh, sich eine baufällige Ruine, eine Villa in einem Waldgebiet kauft. Und äh, ja, da passieren so nach und nach immer mehr merkwürdige, seltsame, mysteriöse Dinge. Und... Äh, ja, die Hörer werden in diesem Podcast eingebunden. Das ist eigentlich die Besonderheit an diesem Podcast. Das heißt, die ganze Geschichte wird aus äh, Perspektive desjenigen erzählt, dem das passiert. Der wiederum macht selbst einen Podcast. Das ist der Stefan König. Der erzählt über einen Podcast von der Geschichte, wie er eben sein Leben umkrempelt und sich diese Villa wieder flott macht. Und äh, am Ende, jedes, jeder Podcast-Folge, fragt er sozusagen seine Hörer, ähm, ja, wie soll es weitergehen? Was soll er der Meinung der Hörer nach als nächstes dann tun? Dann äh, wird erwartet, dass mindestens ein Hörer sich eben zurückmeldet, eine E-Mail schreibt und sagt, was er sich wünscht, was als nächstes eben passieren sollte. Und äh, davon handelt dann die nächste Podcast-Folge. Das heißt, äh, dieser Stefan erzählt dann einfach an der Stelle weiter und äh, mit dem Thema dass sich der Hörer sozusagen gewünscht hat. Kann dann ja zum Beispiel sein, dass man sagt, soll ich jetzt erst den Raum erkunden oder den Raum oder soll ich die Geschichte der Villa recherchieren oder, ähm, ja, sind verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Hörer können sich was raussuchen und dann geht es eben mit der Geschichte dort weiter. Es ist mittlerweile so, entweder entscheidet der erste Hörer, der schreibt, wie es weitergehen soll oder aber wenn es mehrere Anfragen gibt und es gibt dort eine deutliche Mehrheit, dann geht es eben nach der Mehrheit, wo es dann weiter an, angesetzt wird mit der Geschichte. Wie gesagt, es passieren so nach und nach immer mehr mysteriöse Dinge in dieser Geschichte, in der Erzählung, in dem Podcast. Das heißt, man hat so einerseits dieses, diese komische Mischung aus einem, einer Art Reality-Podcast. Jemand erzählt über einen modernen Podcast seine Geschichte, was er erlebt hat. Und die Hörer wirken auf diese Geschichte ein. Zum einen tun sie das eben, indem sie auswählen, wie die Erzählung weiterlaufen soll. Das ist das Minimum des Podcasts, damit er funktionieren kann. Zweite Möglichkeit, auf den Podcast einzuwirken. Man schreibt einfach, was mit eingebunden werden soll. Man kann sich also selber beliebiges aussuchen. Irgendwelche Dinge, Daten, Fakten, Teilgeschichten, schreibt die eben per E-Mail. Und dann muss das mit in die nächste Erzählung, in die Geschichte mit eingebunden werden, wie es dann auch immer ist. Das bleibt dann mir überlassen als derjenige, der sich das ausdenkt. Möglichkeit 3 ist, wer sich das zutraut und vom Audio-Equipment her das so weit hinbekommt, dass es so halb wie es ordentlich klingt, kann sich einen Charakter aus der Geschichte, also irgendeinen anderen Charakter schnappen und aus dessen Perspektive wiederum äh, seine Geschichte erzählen. Das ist die dritte Möglichkeit, wie man als Hörer auf diesen Podcast einwirken kann. Ist also, wenn alle mitmachen würden, sicherlich eine total spannende, interessante Geschichte, weil niemand von uns allen, weder die Hörer noch ich selbst als Erzähler, weiß, wie es weitergeht. Zusätzlich kann es passieren, ist bisher jetzt noch nicht weiter geplant, aber ist zumindest offen gehalten, dass man das machen kann, sind alternative Erzählungen. Also das heißt, man hat einen Teil der Geschichte, also eine Podcast-Episode und kann das Ganze nochmal aufzeichnen mit einer anderen Handlungen, somit auch anderem Ausgang und anderen Entscheidungsmöglichkeiten am Ende. Und äh, ja, so verzweigt sich die Geschichte eventuell auch noch, sodass man sich als Hörer verschiedene Varianten derselben Erzählung eigentlich ähm, anhören kann. Das ist auch noch so ein Ding, das kann ich eben mit einbauen und werde ich auch tun, je nachdem, wenn ich merke, der Podcast kommt an bei euch, dann will ich sowas auch noch machen, sodass ich die Geschichte in verschiedene Zweige dann auch noch unterteilt. Das habe ich mit den über die Versionsnummern, die ich mit eingeführt habe, für die Folgennummern somit fertig gebaut, dass man das machen könnte, wenn man es denn wollte. Wenn ich merke, der Aufwand lohnt sich, da gehört dann schon ein bisschen mehr Hirnschmalz da rein. Aber wenn ich merke, der Aufwand lohnt sich, weil das Ding bei euch gut ankommt, werde ich mir den, die Arbeit dafür dann machen. Gut, soweit erstmal überhaupt generell zu dem Geistreich-Podcast, was das überhaupt so darstellen soll. Wenn euch das Link interessiert, könnt ihr in eurem Podcatcher eingeben, http://geistreich.podcast.blinzeln.org. -doppel Ist also genauso wie der Irgendwasser-Podcast-URL, nur eben mit Geistreich dann, da drin statt Irgendwasser. Auch E-Mail-Adressen so, wie man kontaktieren kann, bleiben die gleichen. Das heißt, man kann ganz normal wieder weiter an podcast.blinzeln.org schreiben. Äh, da in die E-Mail einfach reinschreiben, welche Auswahl man getroffen hat, wie die Geschichte weitererzählt werden soll. Und entweder ihr seid der erste Hörer, der diese E-Mail schreibt, dann geht es nach euch. Oder aber es sind mehrere äh, Hörer, die eine E-Mail geschrieben haben. Ihr seid bei denen mit vertreten, wo sich die meisten Leute diese erzählen. Ähm, Weise dann gewünscht haben, dass es an der Stelle weitergeht, dann geht es eben auch an der Stelle weiter. So, das ist das, wie es funktioniert, wie ihr dran gekommen seid und jetzt hat sich die Virena überlegt, die hat jetzt die Sachen, die Vorbereitungen und so weiter auch mitbekommen und mitgehört und ich habe ja so ein bisschen erzählt, dass ich da nicht so ganz wahnsinnig viel Arbeit reinstecken möchte, nicht so wie vielleicht andere Podcasts, die so ein bisschen was ähnliches machen, das heißt, die Hörer irgendwie interaktiv mit einbeziehen. Da gibt es ja Podcasts, die machen sich einen mordsmäßigen Aufwand. Das kann ich hier weder, dass ich das technisch möchte, noch, dass ich das zeitlich könnte. Und deswegen funktioniert das so nicht. Ich muss also, so ähnlich wie hier den Irgendwasser-Podcast, einfach mir ja, nur ein Mikrofon ans äh, Smartphone anklemmen, reinsprechen, reinquatschen, fertig. Mehr darf es eigentlich an Arbeit nicht sein. Ich will mir noch nicht mal Notizen machen müssen oder sowas. Und das kann eben ein Problem werden. Und da hatte die Verena auch gefragt, wie ich das denn vorhabe, wenn ich mir nicht mal Notizen mache. Ähm, wie kann ich mir das denn alles merken? Ich beschreibe ja relativ detailliert, wie zum Beispiel diese Villa, um die es geht, aufgebaut ist, wie, die, wie das Grundstück aufgebaut ist und so weiter und so fort. Muss ich mir dann ja alles, da ist mir in dem Moment, wo ich es erzähle, erst überlege und ausdenke, muss ich mir das ja irgendwie ja, behalten können. Und da hat Verena aufmerksam aufgepasst. Das ist nämlich tatsächlich ein Problem. Das muss ich mir irgendwie überlegen, wie ich das hinbekommen kann. Und jetzt kommen wir nämlich wieder dazu, warum ich euch das hier kurz erzählen möchte, was ich da gemacht habe, welchen Trick ich mich, äh, mir da genommen habe, ähm, warum das ich euch jetzt hier kurz erzähle und warum es davon aber eigene Folgen dann im irgendwas, da irgendwann mal sicherlich geben wird. Denn das, was ihr in der Geschichte im Geistreich hört, die Villa zum Beispiel, wie die von innen aufgebaut ist, ähm, bestimmte Kleinigkeiten, Details da drinne, die hat es immer im realen Leben gegeben. Deswegen funktioniert das Ganze. Deswegen muss ich mir auch keine Notizen machen. Ich erzähle euch das mal kurz. Ähm, beispielsweise mit der Villa an sich. Die ist ja, ja, das ist eine Bauruine mitten im Wald. Und äh, da ist ja ein Swimmingpool, der ist halb voll. Da ist, schwimmt noch irgendwie ein alter Spielball von irgendwelchen Kindern rum. Und so weiter und so fort. Und diese Villa, die hat es tatsächlich gegeben. Die kenne ich tatsächlich so. Und die ist auch tatsächlich ja, ich kann euch nicht mehr genau sagen, wo es ist, irgendwo in der Nähe tatsächlich von Diepholz gewesen. Das heißt, ich bin da mal mit meiner Mutter und ihrem damaligen Lebensgefährten sind wir einfach losgefahren, bisschen rumgegurkt und der hat uns ein bisschen was hier gezeigt und da gezeigt und der hatte viele Baustellen und sowas zu betreuen. Also war jetzt nicht direkt als Maurer noch tätig, aber hat eben die Baustellen als solches betreut, betreut ist zu den Kunden hingefahren und so weiter und so fort. So, und der kannte halt verschiedene Ecken, auch die wo man als normaler Mensch gar nicht hinkommen würde, ähm, wo man normalerweise nur dran vorbeifahren würde. Das heißt, ich habe da im Auto gesessen und dann hat er gesagt, ich will mir noch mal eben was angucken. Das wollte ich mir schon immer mal genauer angucken und ist dann einfach nach links von der normalen Hauptstraße ab in einen Wald gebogen. War ein normaler Feldweg, ging wirklich so mitten durch Sträucher und Gebüsch und so, so wie ich das im Geistreichen nämlich auch erzähle. Und dann stand da mitten im Wald ein altes, großes Haus. Das war wirklich komplett... Das heißt, da waren schon Wände und sowas eingestürzt. Aber man konnte eben erkennen, das war halt ein großes, altes Gebäude. Das sah auch sicherlich mal irgendwann total schick aus. Und das fand ich damals eben irrsinnig spannend. Auch diesen Swimmingpool hat es wirklich so dort gegeben. Der war da wirklich so. Und der war wirklich halb voll. Und es schwamm mein alter Kinderspielball da drin rum. Sind also wirklich Elemente, die habe ich so erlebt, und die habe ich mir jetzt genommen, um dies in meine Geschichte einzubauen. Das Ganze hat den riesigen Vorteil, das sind natürlich Bilder, die habe ich im Kopf fertig drinne, weil die habe ich so erlebt. Wenn ich da die Geschichte so erzähle, dass das zusammenpasst, dann kann ich nach 5, 6, 7, 8 beliebig vielen Folgen und beliebig verstrichener Zeit äh, ja, immer noch bei der gleichen Geschichte bleiben habe die Bilder wieder im Kopf und kann dann trotzdem ganz normal weitererzählen. Das heißt, diese Villa als solches hat es wirklich gegeben, da war ich nicht drin. kommen wir gleich dazu. Aber diesen Swimmingpool und sowas alles, das hat es eben auch da alles gegeben und deswegen kann ich das alles in meine Geschichte einbauen und jederzeit wieder abrufen, weil ich es wirklich so erlebt habe. <lacht> ähm, der Lebensgefährte damals, der ist dann wirklich in diese Ruine noch rein, das heißt, man konnte so ein paar Stufen irgendwie runter. Und ich weiß also wirklich noch, da waren wirklich äh, Außenwände und so schon total, total eingestürzt und sowas. Das heißt, äh, das war auch nicht ganz ungefährlich. Man konnte da nicht mehr dran rumspielen oder sich das angucken. Er war aber neugierig und war trotzdem drin hat sich das angeguckt. Nun gut, was wenn so ein Ding schon zusammenstürzt, stürzt das nicht ausgerechnet dann weiter ein, wenn man da drin lang geht, äh, denke ich jedenfalls mal nicht. Also es ist jedenfalls überhaupt nichts passiert. Aber ich fand das natürlich damals auch irrsinnig spannend, weil das einfach so ein verlorenes ja zu Hause für irgendwelche Menschen ja mal war. Und man konnte eben noch so ein bisschen die Spuren derer erkennen, die da irgendwann mal gelebt haben. Ich erinnere mich, wie gesagt, an diesen Ball von dem irgendeinem Kind. Es war also nicht so ein Fußball, wie Erwachsene damit spielen würden, sondern so ein kleiner bunter Plastikball. Der schwamm dann eben äh, in dieser Brühe darum, die in dem Swimmingpool noch drin war. War auch schon überall Grünspan und Algen und so dran. Das heißt, der schwamm da sicherlich schon seit Jahren so. Ähm, ja, und das sind immer so, so Bilder dann im Kopf, die kann ich mir wieder hervorrufen. Und deswegen, wenn ich die in den Geistreich-Podcast als Geschichte mit einbaue, ist das eben ständig verfügbar für mich. Und ich muss nicht mir alles ausdenken, sprich nicht auch, dass dieser Swimmingpool wieder ausgesehen hat oder so, weil das ist im Kopf drin. Ich muss nur gucken, wie habe ich den in Erinnerung und kann ihn dann beschreiben und der Vorteil ist, wenn ich das jetzt in der ersten Folge beschreibe, werde ich ihn in, den, in der hundertsten Folge, könnte ich ihn genauso beschreiben. Also von daher könnt ihr euch mal vorstellen, wie das zustande kommt. Nun gehen wir mal rein in diese fiktive Villa. Wie gesagt, an der Stelle ging es da nicht weiter, weil die Villa waren wirklich schon so kaputt, dass man da nicht hätte reingehen können. Die war eben schon komplett Bruch. Die hätte man sich auch nicht wieder fertig machen können, so wie ich das in der Geschichte im Geistreich vorhabe. In der Geschichte im Geistreich sind wir bisher ja von hinten in diese Villa reingegangen. Da kommen wir erst in diese komische Waschküche mit dem Steinfußboden. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt so nicht weiter vorstellen kann, das ist eine Geschichte, die muss ich mir behalten, dass man erst in diesen komische Waschküche hineinkommt. Aber dann kommt man in so einen kleinen Zwischenflur ja erstmal rein. Und das ist wieder ein Zwischenflur, den stelle ich mir vor, als ich als Kind bei einem Freund gespielt habe. Die haben Landwirtschaft gehabt und die haben zwischen dem Schweinestall und äh, dem Wohngebäude eben so einen Zwischenflur gehabt. Und da war, ging eben eine Tür ab zum Badezimmer hin. Da musste man halt auch, wenn man als Gast dann da war, musste man natürlich, wenn man aufs Klo wollte, dann dahin. Deswegen kann ich mir diesen Zwischenflur wieder exakt vorstellen. Das Badezimmer, nun gut, das hat quietschbunte Farben. Das kenne ich von früher her noch einfach so, weil das viele Badezimmer so hatten. Auch diese Badewanne mit den Füßchen drunter, da brauche ich keine Fantasie dafür. Die hatten wir wirklich damals bei uns im Elternhaus mit drin. Das von da ab die Kellertreppe wieder runter geht. Gut, das muss ich mir dann wieder merken. Das war nämlich bei meinem Kumpel dort in diesem Flur nicht so. Aber diese Flurgarderobe, die hing da zum Beispiel, da haben die dann ihre Klamotten dran aufgehängt, wenn sie aus dem Stall kamen und konnten sich dann gleich in diesem Zwischenraum in dem Flur, in dem Badezimmer waschen und konnten dann darüber dann ins Wohngebäude, somit dass man den äh, Dreck vom Stall nicht mit ins Wohngebäude rübernahm. Das war also schon ganz praktisch gelöst und das ist eben der Teil von meiner Villa, den ich mir darüber merken kann. Das mit der Beschreibung jetzt von der Villa macht natürlich nur Sinn, wenn ihr die Folgen schon vom Geistreich-Podcast jetzt gehört habt. Sonst bringt euch das jetzt nicht ganz viel. Aber auf der anderen Seite, vielleicht hört ihr euch dann andersherum durch, dass ihr erst jetzt hier in dieser Podcast-Folge erfahrt, wie es dazu kommt, dass, diese, dass die Villa halt so aussieht, wie sie aussieht. Und könnt euch dann die Stories anhören auf dem Geistreich-Podcast und wisst dann, aha, jetzt weiß ich Bescheid, wo der Kurt die äh, Fantasie hernimmt, um sich das vorzustellen, wie das Gebäude aussieht. Es geht einfach darum, wenn wir jetzt äh, in die Villa gehen und wir haben ja immer wieder die Handlung drumherum, muss ich mir irgendwie merken können, wo, wie sind die Räume angelegt, äh, wie sind die ausgestattet, wie sieht es da drin aus und so weiter und so fort. Nicht, dass das Badezimmer einmal links im Flur ist, wenn man reinkommt und einmal rechts im Flur ist, wenn man reinkommt und so weiter und so fort. Das soll sich alles ja natürlich auch ein bisschen so bewegen, dass es glaubhaft bleibt. Man kommt dann von diesem kleinen Zwischenflur auf die große Diele Tja, was soll ich sagen, die hat es auch gegeben, aber wieder in einem ganz anderen Haus. Als wir auf der Suche waren nach unserem Wohnhaus, wo wir jetzt hier wohnen in Rethem, haben wir uns einen uralten Bauernhof angeguckt, den Storchenhof. Der ist in einem Nachbarort und äh, ja, von der Idee her, die Wohnecke war einfach wundervoll. Äh, ich hätte da sofort einziehen können. Ich sag mal, hinter, hinter dem Haus äh, hat man auf die Aller also auf den Fluss geguckt auf den Deich da waren Schafe am grasen ohne dass es eingezäunt sein musste äh, man hatte also wirklich nur diese Flusslandschaft dahinter dem Haus und äh, ja bisschen Wald überall so dran, drumherum es waren einfach nur ein paar Bäume an das war kein richtig großer Wald oder so es war auch wirklich alles mit gebüsch verwuchert äh, das war also wirklich kein richtiger Garten oder so es gehörten aber Weiden dazu es gehörte ein Pferdestall dazu das haben wir in meiner Geschichte da ja auch alles mit drinne nur in meiner Geschichte stelle ich mir das anders vor. Das ist wieder ein Stall, den stelle ich mir vor, weil ich den aus einem Film noch in Erinnerung habe. Keine Ahnung, ob ich mir das dann immer so merken kann. Aber der ist mir irgendwie witzigerweise intensiver im Gedächtnis geblieben, als der Pferdestall, den wir tatsächlich da hatten. Das war dieser Storchenhof und das war das reinste Abenteuer. Da will ich euch hier auf alle Fälle nochmal eine extra gesonderte Folge dazu machen, wie wir, das, wie wir den erlebt haben. Da war es jedenfalls tatsächlich so, wir sind reingekommen und konnten nach oben durch die Dachpfannen durchgucken. Da fehlt ein Dachpfannen äh, oben auf dem Dach. Da haben eben Störche auch gehaust. Und ich nehme mal nicht an, dass die dafür gesorgt haben, dass oben das Dach, dass da ein Loch drin ist. Jedenfalls war man drin auf dieser Diele und konnte nach oben durchs Dach gucken. So, das ist in meiner Villa, kommt das ja auch so vor. Ich muss ja unten deswegen die Diele noch wieder neu machen, das Stückchen, wo das Wasser wahrscheinlich dann reingelaufen ist. Apropos Wasser... Links war dann ein Raum äh, in diesem Storchenhof, da war dieses Würfelparkett drin, das war hochgerissen. Diese Holzklötzchen waren da alle so, lagen so auf dem Berg einfach so aufgeschüttet und es war ein Loch mitten in diesem Parkettboden. Und Man guckte auf die geplatzten Rohre, es war also wirklich so, dass der Storchenhof auch längere Zeit nicht äh, bewohnt war, sind die Rohre äh, unten im Boden geplatzt im Winter und waren dann kaputt. Und somit ist das genau der Raum, den ich in Erinnerung habe, so wie ich ihn dort eben, als ich mir den Storchenhof angesehen hatte, auch in Erinnerung habe. So ist das eben der Raum, den ich jetzt in der Villa habe. Dann habt ihr ja mitbekommen, dass die Villa in meiner Geschichte im Geistreich ja überall ein bisschen Glasfläche hat. Zum Beispiel oben das, was ich mir dann als Arbeitsraum mal fertig machen möchte. Und unten das Wohnzimmer, hatte ich gesagt, dass da viel Glasfläche ist. Und das war beim Storchenhof auch so, weil... Ja, da war irgendein Millionär oder irgendeiner war da mal bei, hat jedenfalls den Storchenhof gehabt, der wollte den nämlich später auch wieder verkaufen und wollte sich das als Alterssitz fertig machen. Sondern hat er da schon vorher ein bisschen Geld reingestopft, hat hinten die komplette Mauer, also die komplette Außenwand, die zur Flussseite hin, wo das eben so schön alles aussah, hat die komplette Mauer entfernen lassen und durch Glasfensterfront ersetzt. War jetzt nichts, nichts, Dolles oder so. Es war ein alter Holzrahmen und da waren überall Glasscheiben eingesetzt. Aber das ganze Haus ist so, müsst ihr euch vorstellen, als wenn ihr das hinten die Mauer komplett abgeschnitten habt. Einmal so durchgeschnitten durchs Haus mit einem Messer durch und das alles mit einer Fensterfront versehen habt. Und diese Räume, die waren entsprechend natürlich hell. Das heißt, man saß drin, saß aber eigentlich draußen. Damit kann ich mir auch das Wohnzimmer in meiner Villa im Geistreich-Podcast vorstellen. Dieses riesengroße Wohnzimmer war dort ebenso. War auch alles Parkettfußboden und mitten im Raum war eben dieser riesige, gigantische Kamin. War eben zu drei Seiten hin komplett offen. Riesengroßes Ding und äh, die vierte Seite war eben an der Wand angelehnt. Ähm, ja, also den Raum kann ich mir halt auch so vorstellen, wie ich ihn noch in Erinnerung habe. Und deswegen konnte ich den auch so mit einbauen. Dann kommen wir zur Küche. Die Küche, die gab es so im Storchenhof nicht. Zumindest kann ich mich da kein Stück dran erinnern an die Küche. Im Storchenhof kann ich mich nicht erinnern. Die musste ich mir also irgendwie anders zusammenzaubern. War aber jetzt auch nicht schwierig. Gut, die Küche an sich, da habe ich natürlich jetzt viel aus der Fantasie herbeigemogelt. Aber zum Beispiel diese beiden Herde, die nebeneinander stehen, einmal Holz und einmal Gas, musste ich nicht so ganz weit für weg. Ähm, als wir hier eingezogen sind, in unser Haus stand unten nämlich die Küche noch drin. Da war tatsächlich ein uralter Keramikofen, Holzofen. Da konnte man wirklich mit Holz das Ding noch komplett anfeuern. Ein schöner alter Ofen, hat die Oma wahrscheinlich noch früher mitgekocht. Unternehmen, da stand nun aber kein Gasherd, sondern Elektroherd Elektroherd. Also ganz normaler Vierplattenherd, ganz altes, normales Ding. Äh, nichts Besonderes. Wie kriege ich da den Gasherd hin? Nun, den hatte ich wieder in meinem Elternhaus. Wir hatten früher in meinem Elternhaus tatsächlich mit Gas gekocht. Und ich weiß also, wie man mit Gas kocht, denn ich hatte nicht nur in meinem Elternhaus mit Gas den Herd, sondern auch äh, in meiner Junggesellenbude war auch ein Gasherd drin. Ähm, von daher, ich wusste, wie Gasherde funktionieren, wie die aussehen, wie die, ja, wie die aufgebaut sind. Von daher konnte ich den eben statt des Elektroherdes mit in die Villa stellen. Auch diesen Gasring unten drin mit der Klappe oder sowas, das wusste ich alles von meiner Junggesellenbude. Da war nämlich auch der Ofen sogar mit, Gas, äh, mit diesem Gasring drin. Das heißt, wenn ich mir einen Braten oder so gemacht habe in meiner Junggesellenbude, musste ich eben diese Klappe hochmachen, äh, dass ich den Gasring eben anmachen, dass das zischte, Feuerzeug oder ein langes Zündholz dran. Wuff, und dann war der ganze Gasring am Brennen. Und dann konnte ich damit äh, ja, in diesem Ofen eben auch mal eben einen Braten machen. Das funktionierte wunderbar, war überhaupt kein Problem. Ähm, somit habe ich den Gasherd zu diesem Holz hergestellt und hatte beide so in Erinnerung noch, wie die so aufgebaut sein müssten. So in den Rest mit den eingebauten Schränken und sowas, das kann ich mir dann noch alles vorstellen und auch behalten. Auch diese, ähm, ihr erinnert euch vielleicht an diese, ähm, ja diesen zusätzlichen Steindruck, wo der Wasserhahn ist in der Ecke in dieser Küche. Auch den kann ich mir vorstellen, denn sowas Ähnliches hatten wir dann tatsächlich hier auch. Wir hatten hier im Flur ein Waschbecken das war so, der war, das war tiefer gelassen, so ein altes, großes, rechteckiges Waschecken, Waschbecken war das noch. Das war einfach dazu gut, damit man da mal einen Eimer oder so bequem drunter halten könnte. Vielleicht kennt ihr das Problem, wenn ihr nur ganz normale Waschbecken habt, moderne, wie sie halt so sind, und wollt da mal einen Wasserhahn aufdrehen und einen Eimer volllaufen lassen, ist das immer so ein bisschen Gefummel. Hat man nicht, wenn man solche alten Sachen noch eben da hat. Deswegen konnte ich mir so ein bisschen damit behelfen, dass wir das früher bei uns hier im Flur hatten. Mittlerweile haben wir das umgebaut alles, ähm, aber nicht weggebaut. Wir haben also tatsächlich immer noch Wasserhähne im Flur bei uns. Und äh, ja, somit konnte ich mir das immer noch ganz gut vorstellen. Gehen wir mal diese Treppe hoch dann. Das ist ja äh, relativ sogar ordentlich in meiner Villa. Im Storchenhof die Treppe, das war das feinste Abenteuer schlichtweg. sowas etwas könnt ihr euch gar nicht vorstellen können. Das erzähle ich euch an, aber wirklich in der Folge, wenn ich euch mal von diesem Storchenhof erzählen werde. Man kam dann wirklich geradeaus durch zu diesem, was ich im Podcast, im Geistreich Podcast als Arbeitszimmer mir fertig machen will. Ich hatte erzählt, das ist alles diese Glasfront, wo man die Mauer eben entfernt hat und komplett gegen Glas ersetzt hat. Und somit habe ich das eben auch in meiner Villa. Nur, dass man beim Storchenhof eben aus dieser Glasfront auf diese äh, Allerufer gucken konnte, also auf diese Flusslandschaft mit den Deich und den grasenden Schafen da drauf und so weiter. Und in meiner Villa ist ja die komplette Villa ist ja im Wald. Habt ihr ja gehört, warum das jetzt so ist, weil es eben solch eine verfallene Villa wirklich im Wald gibt. Aber der Storchenhof, da rausgeguckt, da guckte man eben nicht in den Wald und auf den Hof runter, sondern eben auf diesen Flussarm. Nun gut, jedenfalls auch das hat es so gegeben und wenn ich den Storchenhof gekauft hätte, hätte ich dort auch tatsächlich mit Sicherheit meinen Arbeitsplatz so hingestellt. Das hatte ich mir so wirklich schon bildlich vorgestellt, wie geil müsste das sein, hinter dieser riesengroßen Glasfront seinen Arbeitsplatz aufzubauen, dass man jederzeit, wenn man am Arbeiten ist, rausgucken kann, direkt in die Natur nicht einfach nur durch so ein Fenster, sondern einfach, als wenn man draußen sitzen würde. Und dann vor allen Dingen durch, äh, auf solch eine Natur. Da standen keine Häuser, da gab es keine Zivilisation. Das war wirklich nur der Fluss mit den Allerwiesen drumherum und ein paar Bäumchen und sowas. Und diese Schärfe da unten, die nirgendwo eingezäunt, zumindest konnte man keinen Zaun sehen, ähm, grasten. Es war einfach nur idyllisch. Ja, und das wollte ich dann so in meine Geschichte auch wieder einbauen. Das heißt, ich kann mir das alles komplett so vorstellen, bildlich in... Im Kopf Und deswegen habe ich da keine Probleme mit, äh, mir das auch später jederzeit wieder hervorzurufen, so wie ich es dann brauche. Jetzt denkt ihr schon, wohin es geht. Ich habe euch auch davon erzählt, dass oben eben dann äh, links neben diesem Arbeitszimmer ging noch eine ein Tür ab in ein weiteres Badezimmer. Ja, das hat es auch im Storchenhof so gegeben. Das heißt, das war ein dunkles Ding und man hat tatsächlich unter diese Dachpfannen direkt geguckt das einzige bisschen Licht, was durchkam, waren ein paar durchsichtige Dachfahren, genauso wie in der Geschichte im Geistreich. Allerdings gab es im Storchenhof nur dieses eine Badezimmer und nicht ein zweites. In meiner Villa gibt es ja unten auch noch das Badezimmer, das ich mir nun wieder von meinem Kumpel aus der Landwirtschaft gestibitzt habe. Habe ich euch ja eben erklärt. Und äh, dieses andere Badezimmer im Storchenhof, das war eben dort nur oben. Mit diesen, wo man direkt unter die Dachpfanne guckt. Und es gab dort keine Badewanne, sondern eben eine Dusche. Das musste ich mir ein bisschen umändern. Ich hoffe, dass ich das nicht vergesse. Und später wird da plötzlich eine Dusche draus. Aber gut, dann habe ich mir zwischendurch eben eine Dusche gebaut. Und nur vergessen, das im Podcast zu erwähnen. Irgendwie kriege ich das schon immer hin. Also, das hat es so auch gegeben, dieses Badezimmer. Ähm, tja, an die anderen Räume oben. Im Storchenhof kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber ja... Da brauchen wir bloß Räume vorzustellen, die eben leer stehen. Äh, dieses Parkett oder so, das ist dann überall durchgehend. Von daher ist das kein Problem, mir das so vorzustellen. Dann erinnert ihr euch vielleicht daran, dass es ja diesen seltsamen, dieses extra Gebäude gibt, wo die ganze Heizungsanlage, diese riesengroße Heizungskessel drinne stehen. Dass es das gibt in meiner Geschichte im Geistreich Podcast umwuchert von Büschen und so weiter. Ja. Das hat es auch gegeben, das Ding. Ich habe es im Geistreich-Podcast so ein bisschen beschrieben, als wenn das wie so ein kleiner Luftschutzbunker aussah. Das ist nämlich das, an was mich das erinnert hat, was wir dort beim Storchenhof hatten. Das heißt, auch da war der Heizungsraum nicht im Storchenhof. Konnte es nicht sein, weil als der Storchenhof gebaut wurde, gab es keine Heizungsanlage. Ähm, das heißt, man hat früher, wenn man solche, so etwas hatte, hat man einfach Gebäude extra noch dazu gebaut neben das Wohngebäude und die Stallungen und so weiter und hat da diese alten Heizkessel eingebaut. Das war beim Storchenhof so. Ich habe da bloß ungläubig reingeguckt. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das sah aus, als wenn ich einen uralten Dampfer nehme, der noch mit Kohle geheizt wird. Und diese riesengroßen Kessel, die da so manchmal in so alten Filmen und so drin zu sehen sind, die habe ich dort in diesem kleinen Zusatzgebäude eben gesehen, dass da so ein Stückchen äh, ja, rechts daneben dem Hauptgebäude war wo eben überall Büsche und so zugewuchert waren. Das heißt, auch das Ding hat es wirklich so gegeben. Und deswegen brauche ich da auch nicht so wahnsinnig viel Fantasie, um das vorzustellen. Wie es dann so in einem Pferdestall oder so aussieht, das weiß ich, weil ich habe ja auch schon auf einem ausgedienten Reiterhof äh, gewohnt und eine ganze Zeit lang gelebt, mehrere Jahre. Und äh, deswegen weiß ich, wie es da eben in solch einem äh, Pferdestall aussieht. Und wie das aufgebaut ist und so weiter. Das ist also auch kein Problem. Kann ich mir auch gut vorstellen. Wir sind ja in der Gegend von äh, Diepholz, wo die neue Villa steht. Ähm, gut, zum einen steht diese verfallene, verlassene Villa tatsächlich irgendwo in der Gegend. Ich kann euch nicht mehr genau sagen. Ich würde es alleine so nicht wiederfinden. Das heißt, ich müsste mal fragen. Vielleicht weiß meine Mutter noch ungefähr, wo das ist. Ich weiß es wirklich gar nicht mehr. Aber es war jedenfalls nicht weit weg von Diepholz. So, und äh, dann sind wir ja jetzt in der letzten Folge dann, bin ich ja äh, spät danach zu, vor, bevor wir uns auf den Rückweg gemacht haben ähm, zurück nach Hannover ähm, die Gegend um Hannover habe ich mir deswegen in meiner Geschichte vorgestellt weil ich halt keinen äh, ja keinen Akzent sprechen kann ich kann jetzt nicht so tun als wenn ich jetzt irgendwo in Berlin oder so wohnen würde dann müsste ich mir ein Berliner Akzent zulegen das würde unglaubwürdig sein deswegen habe ich mir gedacht äh, okay wenn ich jetzt mich in die Gegend von Hannover versetze, ist hier nicht weit weg, von daher ist das vielleicht vernünftiger. So, und äh, Diepholz, das ist eben eine Gegend, da komme ich ja ursprünglich her, ähm, zwar nicht Diepholz, sondern da noch eine ganze weite, weite Ecke weg, aber ich war durchaus natürlich schon sowohl in Diepholz, auch, äh, als auch eben am Dümmersee, der kommt jetzt in der letzten aktuellen Folge vor, äh, im Geistreich-Podcast, diesen Dümmersee, das Restaurant und so wie ich es beschrieben habe, auch mit dem Bootsverleih und sowas alles. Das gibt es wirklich so. So ist der Dümmer eben aufgebaut. Da fahren wir eigentlich, na ich sag mal, so einmal im Jahr sicherlich hin und gehen da ein bisschen spazieren und essen dort in diesem Restaurant auch sehr oft. Plus, das wir natürlich zusehen, dass wir draußen essen, weil drinnen ist es wirklich so altbacken und ungemütlich, wie ich es im Podcast eben auch erzählt habe. Da kann man eigentlich am besten draußen im Sommer sitzen. Das ist wunderschön da. Und auch wenn es dann schon frischer wird, da hängen wirklich diese... Infrarot-Elektroheizung äh, an der Wand, sodass man da auch mal eben am Tisch sitzen kann, auch wenn es draußen schon kühler wird. Ähm, ja, gibt es also auch alles so. Deswegen, das sind alles Elemente, die nehme ich eben aus meinem Leben heraus. Die kommen aus der Realität und ich packe die dann in diese Geschichte her hinein. Und dadurch habe ich einen großen Vorteil. Ich erhoffe mir, dass ich dadurch nicht ganz so wahnsinnig viele Notizen machen muss. Also bisher habe ich mir für den Geistreich-Podcast überhaupt nichts notiert. Und ich will mal schauen, ob ich das so durchziehen kann, durchhalten kann oder ob mir das irgendwann zu Verhängnis wird. Dass diese alte Ruine, diese Villa mitten im Wald, ähm, ja, so ein bisschen mystisch wirkt und so ein bisschen, ja, man erwartet eigentlich fast schon, dass da nachts ein paar Geister durch die Gegend rennen und so weiter. Ähm, dass plötzlich vielleicht irgend so ein äh, Kind, das gar nicht existiert, sich den Ball aus diesem Pool wieder nimmt und damit spielt oder so. Ähm, dass man sich überlegt, Wer mag da mal gewohnt haben und was mag da mal passiert sein? Warum hat man diese Villa dann vergessen und aufgegeben und es weggezogen? Ähm, das spielte eben damals alles eine Rolle in meinem Kopf und deswegen kann ich das jetzt hier im Geistreich-Podcast prima mit umsetzen und das in diese Geschichte mit einbauen. So, und dann äh, musste ich ja nur noch das Ganze verknüpfen mit meiner Idee, mit dem Story-Game von früher, ähm, wo ich einfach äh, das Spiel haben wollte, mit denen, die diese Geschichte lesen bzw. in diesem Fall jetzt hören und sich eben daran beteiligen. Zumindest ein bisschen mit lenkend eingreifen. Das wollte ich mit reinhaben, dieses Element, so dass ihr euch entscheiden müsst, äh, ja, was wird als nächstes gemacht und davon handelt dann der Podcast. Das ist für mich natürlich dann auch so ein bisschen spannend, weil ich dann einfach ähm, überlegen muss und nachdenken muss und mir in dem Moment, wo ich das vorgeworfen bekomme, muss ich mir dann erst Gedanken machen, machen, ja, wie erzählt sie die Geschichte jetzt weiter, was könnte da jetzt alles noch passieren, dass das äh, so ein bisschen spannend bleibt, ich kann natürlich nicht jede Geschichte im, irgendein Highlight machen oder irgendwas ganz Spannendes erzählen, äh, so ein Cliffhanger, damit man auf alle Fälle dann weiterhört, das werde ich nicht hinkriegen, kriege ich bisher jetzt auch nicht hin, äh, die Geschichte, so wie ich sie erzählen kann, ich denke mal, so plitschert sie sich weiterhin, vermute ich jedenfalls mal, ich kann da jetzt nicht ständig irgendwelche Leute dran ermordet lassen oder sowas oder irgendwelche Todesfälle, die von früher noch sind und dass da jetzt Geister überall herumspüren. Ich versuche das so ein bisschen erstmal in der Realität zu halten. Dieser Protagonist, der Stefan, ist ja relativ äh, ja, mit be beiden Beinen äh, fest im Leben wieder äh, und äh, glaubt nicht an Geister oder an irgendwas Übersinnliches, das heißt, den müssen wir erstmal in dieser Geschichte davon überzeugen, dass es eben noch ein bisschen mehr gibt, was mit dieser Villa zu tun hat. Das kommt dann erst in späteren Folgen. Das heißt, es plitschert jetzt erstmal so ein bisschen weiter und dann schauen wir mal, was wir da noch mit reinkriegen in die Geschichte. Vorgenommen habe ich mir so ein bisschen, dass ich euch so ein bisschen auch naja, mit in die Geschichte mit reinholen möchte. Das heißt, ich habe mir so überlegt, wenn... Dieser Stefan später Podcastet macht er das ja von zu Hause aus, also aus seinem Arbeitszimmer in seiner umgebauten Villa. Und wenn da so seltsame Sachen passieren, meinetwegen es poltert auf dem Dachboden oder so, dann kann das ja auch in dem Moment passieren, während er das Mikrofon gerade anhat und euch erzählen will, wie der vergangene Tag zum Beispiel war. Und ihr bekommt dieses seltsame Poltern, das Geräusch und sowas, bekommt ihr dann alles live mit. Das habe ich dann eben in späteren Folgen auch noch vor, das heißt so mit Geräuschen und so möchte ich ein bisschen arbeiten und die hier in dem Podcast dann mit reinballern, dass ihr einfach so ein bisschen mit euch gruseln könnt. Ihr müsst euch einfach in die Geschichte reinsteigen, das heißt der junge Mann sitzt da ganz alleine in seiner großen Villa mitten im Wald, es ist dunkel, es ist tiefste Nacht und ihr wisst mittlerweile dann schon, hier geht irgendwas nicht mit richtigen, rechten Dingen vor sich. Und das, was da eben seltsam ist, das bekommt ihr dann live mit, während dieser Stefan am Podcasten ist, passieren eben irgendwelche Geräusche oder so, die bekommt ihr mit und dieser Stefan erklärt euch dann vielleicht auch, wenn ihr jetzt gerade etwas sieht, was er gerade sieht und so weiter und so fort. Das heißt, man kann da noch einiges herausholen darüber, dass das eben so eine Art Reality-Geschichte ist, dass er eben live den Podcast aufzeichnet in einer Umgebung, in der irgendwas nicht ganz in Ordnung zu sein scheint. Also, die Geschichte kann noch spannend werden, aber das kann eben nur passieren, wenn ihr mitmacht. Wenn ihr mich hier alleine lasst, die Geschichte erzählen, dann wird das nicht in Gang kommen und dann passiert da gar nichts mehr. Ich habe das jetzt bei den ersten Sachen schon gemerkt. Ich hatte das hier schon mal erzählt. Die allererste Folge, wo ich erkläre, wie es mitgespielt wird, was von den Hörern abverlangt wird, hat sich kaum jemand angehört. Ich glaube, im Moment sind es elf oder zwölf Abrufe. Äh, bei der eigentlichen ersten Erzählfolge, wo das gar nicht alles erklärt wird, haben aber, ich glaube, Richtung 60 jetzt zugehört. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn 60 Leute der Geschichte zuhören, aber sich nie informiert haben, wie, wird dann was, wie, wird, wie funktioniert das Ganze, dann kann das Ganze schon gar nicht richtig mehr funktionieren. Ich habe also so ein bisschen Bedenken, dass das ganze Teil gar nicht richtig in Gang kommt. Niklas war jetzt der Einzige, der mal gesagt hat, er würde jetzt an meiner Stelle das mit dem Wasser machen. Insofern, jetzt nur dadurch konnte ich jetzt überhaupt die nächste Folge aufzeichnen und mir einfallen lassen, nur weil Niklas sich dazu geäußert hat. Die anderen, die alle, das sind ja wie gesagt Richtung 60 jetzt, die die Folge gehört haben, die erste Erzählfolge, da hat nicht einer von geantwortet. So Und wenn Niklas jetzt auch nicht mehr mitspielt, weil er keinen Bock mehr hat oder weil ihn das Ganze nicht interessiert und alle anderen auch nicht, dann habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, diese, äh, diesen Versuch weiter zu unternehmen und mir weitere Geschichten einfallen zu lassen. Diese Geschichte weiter zu spinnen und weiter zu erzählen, weil ich muss dann davon ausgehen, das interessiert scheinbar dann niemanden. Ähm, auch wenn das jetzt mehr werden sicherlich und dass die Leute sich äh, diese Geschichte nach und nach dann alle anhören und ich vielleicht 100 oder 150 oder 200 Abrufe habe der ersten Folge. Das kann ja alles sein, nur nützt es mir nichts, wenn sich keiner zurückmeldet und keiner sagt und mitspielt, wie es dann weitergehen soll mit der Geschichte. Ja, das Problem habe ich also. Und äh, da müssen wir mal sehen, wie weit wir kommen. Kann also genauso gut sein, wenn ich merke, da ist nicht genug Feuer dahinter. Kommt, kein, kommt keine Rückmeldung von den Leuten, die wollen nicht richtig mitmachen. Dann stampfe ich das ganze Ding eben wieder ein. Selbst wenn ich das mal einstampfe, ist eigentlich gar nicht weiter tragisch. Ich kann dann äh, ja, den Stefan verunfallen lassen. Ich kann ihn sterben lassen. Ähm, da kann irgendwas ganz seltsames passieren mit ihm, kann aber auch sein, dass er einfach merkt, das war zu viel und er zieht wieder woanders hin und somit kann ich der Geschichte jederzeit ein Ende bereiten. Es ist also nicht so, dass ich abrupt ab, äh, aufhöre mit der ganzen Geschichte, sondern es gibt dann eben auch wirklich einen Teil, das diese Geschichte beendet, die Erzählung und wann das Ende passiert, das hängt eben von den Hörern ab, äh, wenn ich keine Rückmeldung bekomme und ich merke, das stockt und es geht nicht weiter, dann ist dieses Ende eben relativ bald. Und äh, wenn das erst später einschläft, kann ich jederzeit sagen, okay, jetzt beendest du die Geschichte. Und wenn ich dann irgendwie mal wieder Rückmeldungen bekomme von neuen Leuten, die dann sagen, es wäre schön, wenn es weitergegangen wäre, kann ich eben jederzeit eine zweite Staffel machen. Das mache ich über diese Folgennummer. Habt ihr jetzt im Moment 1.01.1, das ist für die erste richtige Erzählfolge. 1.02.1 ist für die zweite Folge, die jetzt heute online gegangen ist. Ähm, ist einfach die 1 für die Staffel und danach kommt die Folgennummer, das ist eben die zweite Erzählfolge von diesem Stefan und die Punkt 1 steht für die Version oder Variante, falls man äh, diese Folge nochmal mit einem alternativen Ende oder so weiter erzählen will. Also, äh, wir haben alle Möglichkeiten, mit diesem Podcast zu spielen, aber es geht nur gemeinsam. Ich alleine kann da nichts weitermachen, äh, so würde uns das nichts bringen. Das heißt, für diejenigen, die das Ding sich anhören und die sagen, das finde ich interessant, finde ich spannend und äh, würde es gern weiterhören, dann beteiligt euch bitte dran, weil sonst funktioniert das nicht. Es klappt nur mit euch. Es sind ja letzten Endes drei verschiedene Aufwandsgrade, die ihr habt. Das Schlimmste wäre Variante 3. Also ihr würdet selbst euch einen Charakter nehmen und eine eigene Podcast-Folge dazu aufzeichnen. Die müsstet ihr mir dann zukommen lassen und dann baue ich die mit in den Feed ein. Das ist natürlich der meiste Aufwand, den man haben kann. Aber wer das gerne möchte und sich das zutraut, ist dazu herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen und mitzumachen. So, die zweite Variante wäre dann, das ist so ein Mittelding, man muss sich einfach selber mal kurz überlegen, was könnte man in diese Geschichte, in die nächste Folge mit einbauen. Das könnt ihr mir dann schreiben und dann ist das eben mein Part, dass ich das in meine Erzählung, in die Folge, nächste Folge mit einbaue. Ist für euch vielleicht aber auch ganz spannend, weil ihr mir dann etwas zuwerft, was in die Geschichte mit rein soll. Und ihr habt ja keine Ahnung, wie ich es einbaue. Also für euch ist es dann, wenn ihr das dann anschließend hört, sicherlich auch spannend mitzubekommen, wie ich das eure Gedankengänge mit untergebracht habe in diese Erzählung, die ich mir in dem Moment ja immer erst einfallen lasse. Ich mache mir hier nichts vorher fertig. Ich überlege mir nicht vorher großartig, was mache ich jetzt oder schreibe mir sogar was auf oder notiere mir irgendwie was. Nichts von alledem, ich erzähle die Geschichte und während ich erzähle, lasse ich mir einfallen, wohin der Weg geht. So, und wenn dann eure äh, Klopfer dann dazwischen kommen, die ich damit einbauen muss, dann muss ich eben überlegen, hm, wie kriege ich die mit rein? Das heißt, das weiß ich vorher auch nicht und das kann eben spannend für alle Seiten werden. Das wäre so die zweite Geschichte, müsst ihr ein paar Sachen mehr eintippen in eine E-Mail an mich. Ist, glaube ich, vom Aufwand her auch nicht weiter tragisch. Und das Grundlegendste, das Einfachste ist eben Variante 1. Ihr müsst euch dafür entscheiden. Ich stelle euch ja in jeder Folge eine Frage hinten dran, wie soll es weitergehen. Und es würde schon reichen, wenn er mir sagt, zum Beispiel ähm, ja, äh, 1, 2, 3 oder 4, am besten noch eben ein Stichwort dahinter, äh, zum Beispiel äh, Heizungsbunker oder sowas, dass ich da den näher erkunden soll. Dann weiß ich schon Bescheid und dann kann ich die Geschichte dort weitererzählen. Das sind die drei Möglichkeiten und ich denke mal, da ist für jeden was dabei, je nachdem wie viel Aufwand man selber als Hörer betreiben will. Aber es kann ja nicht zu viel verlangt sein, eben eine E-Mail zu schicken, nur zu sagen, ich fände es gut, äh, wenn die Geschichte dahingehend weitererzählt wird. Ich glaube, das, ist, äh, ja, das sind ein paar Wörter, das ist noch nicht mal eine komplette Zeile und die abgeschickt und mehr ist es dann nicht. Und das müssen auch nicht alle tun, es reicht mir, wenn das einer machen würde. Äh, schöner wäre natürlich, wenn ich mehr Meldungen hätte, weil da bekomme ich auch ein bisschen mit, dass ich das auch mehr anhören und mehr Leute Interesse daran haben, dass es weitergeht. Das heißt, es bringt mir überhaupt nichts, wenn das jetzt viele Leute hören und ich bekomme da keine Rückmeldungen hinterher. Äh, ja, ich weiß nicht, wie ich dann weitermachen soll. Gut, das ist das, was ich euch erzählen wollte. Eigentlich ging es hier in dieser Folge im ja jetzt nur darum, dass ich euch mal so ein bisschen erzähle, ähm, wie die Sachen, die ich in dieser Geschichte benutze im Geistreich-Podcast, wie ich die dort eingebunden habe und wo das ursprünglich herkommt, dass ich mir verschiedenste Eselsbrücken dafür herholen musste, damit ich das äh, voneinander bekomme und damit das Ganze funktionieren kann, ohne dass ich mir Notizen hier mache. Zu den Dingen an sich werde ich irgendwann später, ich hoffe, dass ihr dies hier vielleicht irgendwann wieder vergessen habt, weil so wahnsinnig viel mehr gibt es ja gar nicht zu erzählen, will ich euch dann irgendwann nochmal vielleicht von dieser Villa erzählen. Kann ja sein, dass ich zwischendurch meine Mutti nochmal frage. Vielleicht, ich habe schon mitgekriegt, ich habe Anja das mal erzählt, die sagte, sie fände das aus sehr spannend, würde sich das gerne mal angucken. Das heißt, wenn wir wüssten, wo man auch nur annähernd suchen könnte, würden wir noch nochmal mit dem Auto hinfahren und gucken, ob wir die noch wieder finden würden. Aber gut, im Moment wüsste ich überhaupt nicht mal ansatzweise, wo man suchen müsste, von daher macht es keinen Sinn. Aber wenn sowas vorkommen könnte, dann erzähle ich euch hier im Irgendwasser natürlich auch davon, wenn wir uns die nochmal angeguckt haben. Dann habe ich meine Erinnerungen aufgefrischt und dann kann ich euch nochmal genaueres davon erzählen. Genauso mit dem Storchenhof, da machen wir auf alle Fälle nochmal eine Folge, weil das ist ein Abenteuer für sich, als ich mir das Ding angeguckt habe. Und äh, ja, da werde ich auf alle Fälle nochmal drauf eingehen. Übrigens, diese Katze hat es auch gegeben. Ich habe beim Storchenhof vor dieser Glasfront, da ist so eine kleine Terrasse davor gewesen, habe ich auf äh, da drauf gesessen, geht eine Stufe runter, auf der Stufe habe ich gesessen und dann kam um die Ecke wirklich diese rot-orange Katze um die Ecke und hat sich an meinen Beinen entlang geschmust und ich konnte sie streicheln. Und äh, das war wirklich so der Mon Moment, da habe ich gedacht, ja, du sitzt hier jetzt vor einem schönen alten Haus mit dieser riesigen Glasfront, guckst auf die Aller, auf dem Fluss, hast ein paar Schafe vor dir am Grasen, links und rechts Bäume, ähm, streichelst hier die Katze, die ist am Schnurren, die Sonne schien. In dem Moment habe ich mich wirklich wohl gefühlt und habe gedacht, ja, kaufst du das Ding jetzt oder nicht? Also es wäre völlig irrsinnig gewesen, so ein Ding zu kaufen. Das gehen wir dann in der jeweiligen Folge eben einmal durch. Äh, wenn ich euch ein bisschen mehr erzähle von diesem Storchhof, dann versteht ihr mich, warum man das nicht kaufen kann mit gesunden Menschenverstand. Ähm, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass der jetzt wirklich nur schlecht war oder schlechte Seiten oder sowas an sich hätte, ich habe da wirklich gesessen und wirklich überlegt, könnte ich das irgendwie schaffen, kriegt man das irgendwie hin, dieses alte Gemäuer hier wieder in Gang zu bringen. Und äh, das hatte einfach keinen Zweck. Ähm, hätte ich vollen Seerest gehabt, wäre handwerklich, ähm, ja handwerklich war ich ja eigentlich relativ geschickt früher. Das hat ja alles funktioniert. Ähm, aber wäre ich fit gewesen, vielleicht noch ein bisschen jünger. Und äh, vor allen Dingen hätte ich meinen vollen Seerest gehabt, wäre ich wirklich ernsthaft am überlegen gewesen, ob ich mir diesen Storchenhof fertig mache. Weil äh, idyllischer kann man, glaube ich, nicht leben. Ich war wirklich eine ganze Weile am überlegen, ob ich es irgendwie hinbekommen kann. Aber es hat wirklich alles dagegen gesprochen, dass ich mir das Ding hätte kaufen sollen. Es wäre absolut unvernünftig gewesen. Da wäre man, wär man seines Lebens wahrscheinlich nicht glücklich gewesen. Und auch die Immobilienmaklerin, die hatte damals gesagt, ja, rechnen Sie mindestens das Doppelte, wenn ich das ähm, Zweifache von dem, was Sie jetzt für das Haus bezahlen, nochmal, was man da reinstecken muss, um da überhaupt vernünftig leben zu können. Und so wäre es auch gewesen. Das heißt, man hätte noch einmal eine ganze Zahn mehr Geld reingebuttert. Der Storchenhof als solches, den hätten wir uns kaufen können, der war, ich glaube, ungefähr so teuer wie jetzt das Haus, was wir uns jetzt hier gekauft haben. Das wäre gegangen. Aber beim Storchenhof wäre man eben, ja, man hätte im Prinzip Grundmauern. Man hätte einen Hof gekauft, aber keine, keinen wohnbaren Bereich. Das war also alles eine einzige riesengroße Bauruine gewesen. Ähm. Gut, aber ich sage ja, ich erzähle euch da nochmal in der eigenen Folge über den Storchenhof. Da gehen wir irgendwann später nochmal drauf ein, denke ich. Diese Folge sollte eigentlich nur erklären, wo sozusagen, sozusagen meine virtuelle Kulisse für das Geistreich herkommt. Dass ihr so ein bisschen wisst, das Dings hat es gegeben. Also das, was ihr da so erfahrt, von der Umgebung her, von dem Gebäude her, von den Raumaufteilungen her, wie es drinnen aussieht und sowas. Gibt es irgendwie alles in meinem realen Leben und deswegen kann ich mir das so zusammenspinnen und äh, hoffe auch, dass ich in 100 Folgen immer noch weiß, wie meine äh, fiktive Villa äh, von innen und von außen aussieht. Gut, damit habe ich hoffentlich einmal auf die Frage geantwortet und zum Zweiten diejenigen, die es interessiert. Die haben dann jetzt auch mal erfahren, wo das ganze Zeugs herkommt, was da in meinem Hirn zusammengekommen ist und äh, Vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen, der ist jetzt erst vielleicht gerade erst neugierig geworden, was ich da in diesem Geistreich-Podcast eigentlich so treibe. Ja, dann hört euch das an. Ihr seid herzlich willkommen. Jeder Hörer ist herzlich willkommen, wie so oft. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ich von euch Rückmeldungen bekomme zum Geistreich-Podcast, genauso wie hier zum Irgendwasser. So, das soll es gewesen sein für diese Folge. Somit äh, entlasse ich euch in die restliche Woche und wünsche euch alles Gute. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org.